0: Hello， 只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》第233集，欢迎你呢来到茶水间的年度企划女力专题。女力专题呢是配合 Woman Power 女力学院的招生。集结了不同面向的女性精神和故事来跟你分享。今年呢，我们同样邀请了几位优秀的来宾来与你分享他们在创业和人生上的启发与历程。Woman Power 女力学院是目前台湾首创、最大专为女性设计的自我成长学院，帮助打造女性社群，找到志同道合、一起学习和进步的伙伴。课程的设计呢，是一年制的。那在这一年当中呢，你就会像是去学院一样，能够学到 business、life、coaching 和 career 四大核心面向的内容，包含12种不同主题、4 8堂线上课程、十多场如唐凤、吴淡如等知名大使的讲座、六大活动的社团，例如运动、理财、社交、艺术等主题，以及呢超过500多堂的音频课程内容，让你呢每一天都有得学习。这么丰富呢，跟精彩的内容是非常难得，而且有口皆碑的。我有很多学生呢，甚至是私底下的朋友都有参加女力学院。那每一个人呢，对学院的评价真的都是好评不断。我自己呢，也是四月的讲师群之一，专门讲生活设计 （design thinking） 的主题。女力学院呢是每年只开放入学一次的封闭式学院， 2023年度的招生呢只会到1月8号就截止喽，之后呢也不会再接受中途的加入，所以错过呢就是要再等一年。那如果说呢你感兴趣的话，可以直接在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线女力学院。或者呢，回到这一集的原文，也可以找到相关的连结。在结账的时候呢，输入折扣码 W O O Z O E Y， 还可以呢再折台币300元。我们这一集的女力代表呢是 Lina 老师，那今天要分享的主题其实跟上一集是很相辅相成的。在第二三二集呢，我们邀请到的是一柔老师来分享表达力，其实是更着重在声音的表达、你的音色、肢体动作还有陈述的方式。那今天这一集呢 ，Lina 老师则会更着重在。沟通力的部分，就是和我们呢从底层去分析人际沟通技巧。所以今天的内容呢，我们会聊到一些心理学的学派，我们会聊到比较学术性的分析技巧，也会呢从沟通力去聊到艺术治疗，非常适合给希望可以摆脱认知框架、找到思维盲点的你来收听。准备好了吗？让我们一起来欢迎今天的来宾 Lina。非常开心能够邀请到丽娜老师来到左边茶水间。我们今天要聊的东西非常非常的特别，我相信很多听众呢可能都没有听过。我们今天要聊的是 TA 人际沟通分析，那它其实也是心理学的一个比较特别的，可以说是学派吗？这个我们等一下呢会请 n a 老师就是更仔细的介绍一下。现在呢我们就马上来欢迎 Lina 老师 ，Hello。Hello， 今天真的很开心可以邀请到你。我想要在开始之前就先跟听众说一下，我们是怎么认识的。其实蛮有趣的是。呃、um, ，Lina 老师是另外一位听众推荐给我的，就是我经常会在我自己的 Instagram 上面说，哎、欸，如果你有任何想要推荐的来宾啊，或者是你认为很值得被邀访的人，就是都欢迎你来跟我说，写信跟我说。然后就有一位听众他私信我，他就是大力推荐 Lina 老师，嗯、所以呢，我今天就是也想要先破题的，请老师跟我们分享一下你现在的工作内容，嗯、还有你怎么会踏上就是新。理学团课老师的这条路
1: ，我现在的工作是我自己经营一家补习班。我本身是美术老师，但是我在十几年前吧，我有在学校的辅导室有辅导学生。嗯、那我为什么会走上这条路？其实一开始是因为我在二十几年前<笑>离婚嘛，嗯、然后碰到这个挫折之后，嗯、我当时的想法是说，呃，我很想要认识我自己。我很想要知道为什么我会碰到这样子的事情，所以我开始去寻找各种方法，学了各种不同的课。可是最后，我觉得从学习 TA 当中，我得到了我想要的答案，然后它让我就是学到了一个能力。当我日后，因为我那时候才三十几岁嘛，所以呃，嗯、我的想法是说，我想要寻找到有一种方式，是我这一辈子学会了以后，我都能够有能力去面对我未来的问题。因为我才三十五岁，我可能还会到七十五岁、八十五岁，那我一定都还会碰到挫折，嗯、怎么办呢？我需要有一个东西可以帮我
0: 。哎、欸，那我很好奇那个时候的时空背景，因为二十几年前嘛，嗯，嗯就是。我我自己的观察是，台湾大概是在2 0 0几年呢，甚至可以说是2012、15年左右，我才开始比较感觉说，哦，心理学好像比较医学类比较生疏，变成比较主流，变成比较普遍。对，所以二十几年前那时候的时空背景是什么样子？怎么样去找这方面的资料？你是怎么样就是？而且这个也不是一个特别，就是我们要聊的是贴人际沟通分析嘛。就算是我现在二零二二当下讲出来，我也觉得哎、欸、没听过，听众也觉得没听过。<對>就是你是怎么样接触到的呢
1: ？一开始的时候，因为我去看心理医生，我那时候有严重的忧郁症，然后去看心理医生的时候，我就问心理医生说：“我要怎么样才可以真正好起来？”因为我还有个小孩子，那时候才五岁，我看到他，我觉得说我。嗯为他负责，我必须要让我自己好起来，因为我还需要照顾他。所以我问医生的是真正好起来的方法。那医生就告诉我说，一般人都只有吃药。那如果要真正好起来的话，嗯、就必须要去接受心理智商。刚开始我也会，嗯、当然有一点排斥或什么的。然后我有接受了一些医院里面的心理智商师的智商，嗯、可是因为学派的不同，嗯、会让我觉得。哇，我好像本来不想死的，这样子跟他聊一聊，我都<笑>聊完，我都挺想去死的。就是可能学派的问题吧，不适合，不是他们不好，嗯、我觉得不太适合我。嗯、那后来我也去上了一些什么父母效能啊、嗯、<哼>父母成长的课程，但是那都是老师很会解决问题，可是问题是我还是学不到怎么解决问题。哦、对我要的是我有这个能力，嗯就是、
0: 对老师的依赖会很大，这样子
1: 没错，对。那一直到后来，呃，经过一些朋友也是会介绍嘛，因为他们也有上其他的课程。那我的一个朋友他上过 T A，、嗯、他介绍给我们
0: 。那我在在那个时间点，应该市面上的资源不多吧？就是台湾的资源资讯量多吗？还是你需要去到国外上课或寻找这方面的资料呢
1: ？对，那时候以 T A 的学习来说是非常非常少的，很多人真的没有听过。我们那时候受训的时候，我还记得我去上课的时候，全部都是医生，嗯、不然他就是医学院的老师，哦、不然他就是心理系的博士，嗯、只有我一个人是学艺术的
0: 。我觉得这个也非常的有趣所以就是说，应该可以说是为了自救，就是,就是你的动机而开始去学习。<对>可不可以分享一下你学了多久？然后有没有一个时间点是你觉得说我感受到很大的改变，然后我好像
1: 好了？那是很很久以后。对，刚开始学的时候，嗯、其实我们是上团体课
0: 。嗯
1: ，团体课刚开始上的时候，我非常排斥在团体里面分享我自己，因为我还是不习惯让人家了解我太多。可是我觉得团体课也是非常好的一个经验，就是说。因为别人会分享他们的，我看到别人这么勇敢，嗯、其实给我很大的鼓励。当我在上了第三期课程的时候的最后一堂，我终于鼓起勇气分享属于我自己的就是、事情。然后那个时候，我收到他们的回馈的时候，当我真正经历过那种得到回馈的感觉的时候，对我来说是很震撼的哦、呃，因为我从来没有想过说、嗯、啊，原来别人的想法跟我不一样。我以为别人的想法都跟我差不多，嗯嗯所以我在那之前呢，我一直都是听别人分享。为什么我没有说我还可以上三期？嗯、是因为我从别人的分享当中，我的收获也很多。因为其实很多人的状况是很类似的，很雷同啊，嗯、<是>我们就可以从这个当中获益。
0: 那我们聊到这边，我相信听众应该非常的好奇，就是我们一直讲的 T A 人际沟通分析究竟是什么？我也想要请老师，就是跟我们介绍一下。要先假设我们都是心理学小白，然后可能从来没有接
1: 触过。嗯嗯嗯、其实简单的说，这个 T A 人际沟通分析这个理论。他就是用最简单的方式，能够让我们去理解，当人跟人沟通的时候，是从什么样的角度，从什么样的这个方式去出发，然后他希望得到对方怎么样的回馈。那因为我们理解了这个部分之后，我们就可以了解我们自己，我们更可以去理解别人。所谓的同理心。不是说我们只是知道他这样子而已，我们可能因为知道他为什么会这样做之后呢，嗯、我们可以用一个比较嗯理性的方式去让对方的理性也能够出来。一般我们在做同理心的时候，是我同理他，但是我还是放任他继续纵容他的这个情绪，所以同理就会对事情没有帮助。T A 他其实是一个有系统的。呃，心理治疗的方法，它最终的目的是使我们可以成长跟改变，而且这个成长是一直不断的，你可以挖掘更深的自己，然后一直不断的，你感受到你在进步。像我自己吧，从我离婚那时候二十几年前学习到现在，我觉得我一直不断的在我所碰到的一些挫折或挑战当中。得到进步跟成长，那是一种非常满足跟喜悦的感觉。我以前从来不曾觉得说我今天会到我现在的这个状态，可是他确实达到嗯
0: ,嗯，我觉得这的确是非常振奋人心的。但是我也蛮好奇的是，所以一开始的时候，我们接触，我们有点像是去。可能看教科书的感觉，先了解理论，然后接下来再进行实作练习。就是说我跟你开始这样子沟通，然后我们来分析一下彼此的出发点背后的动机，
1: 这样子去
0: 做讨论嘛、嗯
1: ？我现在会改变一些方法，因为这样子我会觉得说理论跟我们的生活很遥远，所以我现在采取的方式比较是说从事件当中，刚开始可能会介绍一些基本的理论。让我们有一些概念，但是当我们有基本概念之后，嗯、我们就会拿生活当中的事情去做分析，这样我们会觉得跟我们更接近
0: 。是、嗯、就可能有点像是说有一个事件，例如说你跟妈妈吵架好了，然后我们就还原情景的意思，对，然后我们去分析每一段话字字句句，可能它背后的含义，有点像是这样子吗？
1: 对，其实我今天早上有一个个案，就有很好的案例。他说，因为他小的时候，他妈妈是一个情绪比较敏感的人，所以他会觉得说，他需要很注意到这个妈妈的情绪、嗯、啊，那是他生存的一种方式。那他现在长大了，嗯、他虽然脱离了母亲，可是当他看到他的兄弟姐妹依然还被这样子的，就是母亲的情绪困扰的时候，他会觉得说。嗯他很有罪恶感，因为他帮不上他的这个兄弟姐妹的忙。他说他害怕他的兄弟姐妹会失败，害怕他们会跟他一样会不信赖别人，因为母亲的影响的关系。嗯，嗯呃，害怕他什么事情都没有做，嗯、就好像会有不好的事情发生。OK， 我就问他说，嗯、<哼>在这个过程里面呢，我们人际沟通分析、嗯、其实最讲的简单的理论就是 PAC。P 就是父母的自我、嗯、，A 就是成人的自我 ，C 是儿童的自我。然后在这个部分呢，哦、我们就会问到他说，他说的三点，一个是他害怕他的兄弟姐妹会失败，第二个他害怕他的兄弟姐妹会不信赖别人，他可能害怕他们没有办法解决问题。这三个有一个共同点是什么？好难。<笑><笑>对，这三个共同点就是他都认为他的弟弟妹妹做不到
0: ，
1: 嗯，他认为他不行嘛，嗯、他怕他失败嘛，嗯、他他不信任别人，嗯、怕他没办法解决问题，嗯、都是害怕他们做不到。嗯、那害怕对方做不到，所以他会觉得我需要去做一些什么来控制这个结果。当他没有做到这个结果，嗯、他就开始有罪恶感了。嗯、可是我们回头去看。嗯当他这样子对待他的，或者是想他的手足的时候，他是在哪一个自我状态
0: ？他是在哪一个自我状态？对，考考我。对，考考你。呃，是是 child 吗
1: ？对你跟他猜的刚开始是一样，并不是。再想一想，哦，
0: 不是吗？对，是什么？好，是什么？是什么？啊，是 parents
1: 。对，是 parents。可是 parents 又分两种，一个是控制型的父母，一个是照顾型的父母。不管是控制型或照顾型，嗯、它都再分两种，就是正向的照顾型跟负向的照顾型，哦、正向的控制型跟负向的控制型。嗯、那你再猜猜看，它这是在哪一个部分？<笑>好我再
0: 猜猜看，<笑>我在哦、oh, ，OK， 首先我觉得应该就是控制型嘛。哎，不对，不对，是照顾型，因为他想要照顾他们。对。但是可能是比较负面的，因为可能不太相信别人是有能力，就是 cap 对对是吗？对，答對,答对
1: 了，标准答案。耶， <Yeah! 笑>你太棒了
0: 。耶， yeah, 我觉得听众听到这边，应该应该可以比较具体的了解，就是我们刚才这一系列的形容。我要跟大家说，我是第一次听到，就是这个案例，我之前没有听过，是老师说今天早上才刚发生的嘛。嗯嗯但我觉得好精彩哦、喔，真的是，哎、欸，没有想过可以这样
1: 分析、欸，哎。对对，这就是 TA 运用的方式，其实非常非常生活化，只是我们可能从来没有用这样的方式去检视我们的思考模式，还有我们怎么跟别人互动
0: 。嗯，那在那个当下，就是你的个案理解到说他自己可能是处于比较负面的照顾型，然后会有对应的方式去调整，是吗
1: ？嗯，对，会有对应的方式。假如说他发现自己在这个。负向的照顾型的话，那他就会知道说，如果我期望我的兄弟姐妹他们是能够改变这个状况的话，我可以站在什么样的角色？嗯、那一定是正向照顾型，嗯、或者是呃，我站在 A 成人自我的角色。嗯、如果我站在 A 的话，我站在成人自我的话，表示我认可我的姐妹们，他们也自己是有能力的
0: 。但我觉得这个。执行起来应该挺困难的吧
1: ？啊，确实不容易，因为我们首先要先克服一些我们自己的部分、啊、我们可能很想去控制，嗯、或者我们担心事情不会照我们所想的去发生，这个我们先要<是>对先克服，之后呢，我们才有可能用。比较合适的方式去对待它，但是我的想法是说，其实这个是可以同步进行的，因为所有的这些都需要练习。然后我们不需要完美，嗯、我们不需要一次就把它做好，那不然为什么会有练习这件事情发生嘛？嗯、<哼>对不对？嗯
0: 我觉得真的是非常非常的精彩。如果我记得没错的话，老师，你刚才有说到你是艺术学系嘛？<对>所以你好像有提到说，你有把这样的一个概念，就是加进艺术，就是变成有点像是艺术治疗的方式。我首次听到艺术治疗，嗯、可能是二零一六年的时候，其实也没有很久之前。嗯嗯那那是我我我先生有一个。表亲，然后他的职业是在做艺术治疗，嗯、然后我那时候听到就觉得有个无敌有序，好新鲜哦，嗯、<哼>然后我就在看说，哎，台湾不知道什么时候会流行起来，因为我了解了一下那个姐姐，嗯、<哼>她其实就是。做比较儿童的儿童艺术治疗，就是每天就看小朋友这样子画画呀，嗯、然后哦，我觉得蛮好笑的是，就是大家如果看过《寄生上流》里面的一个其中一个角色，就是假装的就是艺术治疗师嘛，嗯
1: 哼
0: ，看小朋友的画，然后给爸妈做一些分析，或者是就陪小朋友这样子。然后我那时候就想说，哦，这个东西台湾应该会流行起来。但是后来在跟老师聊的时候，嗯、<哼>我才发现，诶，其实老师蛮早之前就开始做这样的一个艺术治疗图画分析，我也觉得很有趣。就是能不能够跟我们聊聊，看你那时候是怎么样想到说可以这样子去做结合呢？嗯
1: ，其实出发点还是从我想要了解我自己的小孩开始的。对，因为艺术治疗其实它分不同的学派，哦、有的它、嗯。艺术本身就是一种治疗，这个是他们的精神所在。但是我比较喜欢的是，我喜欢有答案，有、嗯、有东西让我知道是什么什么这样子。我喜欢追根究底，所以我就比较倾向是有大数据的这个派别，嗯、他可能告诉你说，哎，他画了一个什么东西，可能代表什么哦。然后从画里面，嗯、我可以很清楚的知道对方的想法。然后，甚至我可能会想要知道，嗯、如果当我知道他的状态之后呢，我不能就这样结束啊。嗯、之后，我可以用什么样的方式让他可以生活得更好，<是>让我自己可以生活得更棒。嗯、因为我一开始的时候是用在我儿子身上，那时候他非常小嘛。但我想要知道说，哎，嗯、我的离婚，还有我后来对待他的方式，对他有没有产生影响？那我也看到了，确实对他有影响。嗯哦，因为他很小的时候，我就分享一下他小的时候的事情。我们曾经做过一个剪贴。嗯，在剪贴的时候，我就让他很简单的，就是用几个几何图形随便剪，剪一个形状代表他，剪一个形状代表我，或者代表他的朋友，或者其他的家人。我就看到他首先剪了一个不大的红色的圆形，嗯、那个是他，然后他把它贴在中间。嗯、接着呢，他剪了一个超级大的黑色的三角形。他说那是我，嗯、<笑>然后他,他把他完全盖在那个红色的圈圈上面，你知道吗？我那时候看我的心都碎了，<笑>我就想说哇，原来我给他这么大的压力，我都不晓得。你看，就是妈妈对他来说，就像那么尖锐的三角形，而且是黑色的，嗯、然后是重重的压在他身上。嗯、你说妈妈要不要检讨呢？
0: <笑><对>但是。我觉得这个是一个很具象的表现，就是说，连像我这种门外汉，可能用听的就会知道，哦，黑色我们会有一些既定的印象啊，三角形比较尖锐什么什么的。对，可是我觉得很多时候艺术治疗它更加的，它很内敛。嗯嗯<哼>，那、啊、当然小朋友可能他表现的时候或表达的时候会很直观啦。嗯嗯，只是我觉得有一些东西是那种。藏在里面的，当然可能是需要一些经验，嗯嗯然后你熟悉之后你就比较好分析。嗯嗯可是，一开始应该也很困难吧？就是你怎么知道？有的时候可能紫色或者是什么样的形状，然后又代表了些什么？嗯嗯然后有的时候也不是那么直接的一个例子。嗯嗯我记得你跟我在厨房的时候提到一个超级无敌有趣的例子，就是你说好像请小朋友画了什么画，嗯、然后你一看那个画，你就知道爸爸妈妈的。呃，性生活出了状况，啊、对,对。然后我我那时候想说，你到底是怎么知道的？<笑><笑>就是小朋友到底画了什么？因为你又提到了一个东西，是小朋友还小，所以他不太可能会画直接裸露，或者是说有性意识的动作。对对对，对对我就想说，天哪，就是好厉害哦！<笑>怎么会知道呢
1: ？对，其实那个孩子他是当时来画的时候，他是国医。没有很小，对，是国中生。那他画了以后，他妈妈陪他，妈妈也画。我是看了两个人的画面以后做出来的结论。啊、嗯，因为妈妈在画他跟爸爸之间走在一条小径上面，但是两个人是背对着的。啊，虽然画面是绿色，绿色表示他婚姻目前还没有其他的什么侵入者啦。但是他们俩是背对着在走这个小径，嗯、而且是有点距离的。那就表示他们现在维系的是一个婚姻关系而已，维系的不是他们之间的亲密关系。然后再看这个小孩在画他的家庭的时候，他怎么样去摆放每一个人在什么位置？我因为我们总共我自己设计的是有六张嘛，这六张当中会看到他们对于自己的看法，对于家庭每个人的感受。还有对于男女之间他是怎么去解释的？那、嗯、这个当中就是看到孩子他在于对于男女当中的解释的那个看法的时候，嗯、我就发现哦，这孩子在这个部分有受到父母的影响。可是他为什么会这样想呢？那就是来自于这个母亲嘛，嗯、所以我才会推测出这个家庭目前是没有问题。但是也不代表全部没问题。嗯、如果不处理的话，已经到了一个不能不处理的一个状态了。但是妈妈有回避这个问题，那嗯，那夫妻之间沟通的不是很好的这个现象，其实有影响到小孩。但是妈妈，我们跟他聊到的时候，他会觉得说：“可是我们从来没有在小孩面前吵过架。”但是从来没有在小孩面前吵过架，就表示我的夫妻感情很好吗？那当然不是对等的咯。嗯、孩子能不能感受到爸爸跟妈妈之间那种疏离的感受呢？他会的。例如说吃早餐的时候，嗯、他们可能就没有很热络的一些互动互动、啊。对，其实我有跟妈妈讲，就是说他可能对他的先生某一些作为有一点失望，因为他觉得先生没有办法配合他。好，因为不如妈妈的心意嘛，所以妈妈可能会在某些时候，先生要求她，或者是想要跟她亲热的时候，她觉得说你刚刚都没有做好，我现在没心情跟你做这些。OK， 那就是一种另外一种形式的，说难听点就制裁吧，我、哦、制裁他先生嘛，用用这个方式。可是这对于一个夫妻关系真的不是很好的，所以我会提醒妈妈。当然，这个我们也经过。他的证实啊，确实是有这样的现象，而且是不短的一段时间。那么我就跟他讲说，那你就必须处理。你的先生永远不会外遇，可是呢，这已经影响到小孩了，所以必须要处理。嗯
0: ，我觉得好厉害，就是老师你是怎么样去看出去，就是那么透彻的分析出。画画跟心理之间的关联性，就是你刚才有稍微提到，可能呃小朋友画六张画，然后有一些同材就是摆放的位置，因为你刚才也有提到有一些学派跟教派嘛，嗯，所以他会有一点点像是说，他可能是什么弗洛伊德梦的解析，就是有一些对照嘛，嗯、就是哦，有个字典的感觉，今天这个人他画了什么东西，有点我可以去对照，可能是什么意思吗？
1: 嗯，对我其实我今天准备了另外一个想要跟你分享的，
0: 好
1: ，<笑><笑>你可能也会觉得有点有趣，就是有一个人他画一个图，他是我朋友的朋友，嗯，那我就告诉我的朋友说，这个人他没有把心放在你的身上，因为我的朋友嗯觉得很喜欢这个人，嗯、喜欢这个男生，但是我看了图，我就告诉他说，嗯、你不是他的最爱。你是他的点心，嗯、<笑>他还有很多副食品。对
0: ，哦天哪，你是怎么知道的
1: <笑>所以我就想说，哎、欸，我应该分享这个给你看
0: 。对，哎、欸，搞不好就是听众可以知道一些未来情<笑>啊，约会对象就是画画看<笑>、哦
1: 。对啊，因为蛮清楚的，他一画我就我就知道不行。嗯、第一张他画的是是一个篮球场，旁边有很多的、嗯。观众坐的位置，嗯，他是一个教练，篮球教练，但是他是义务性质的。嗯嗯嗯。第一个画篮球场，然后再来他的画面就只有那个座位嘛，哈。那我先讲完以后再告诉你我怎么去去看这个部分。<好>先讲两章就好。第二章呢，我请他画了他的家庭。嗯，在他画家庭的时候，他第一个画的是他的太太在做饭，第二个他画的是他小孩在做功课。第三个，他才画他的自己，嗯、是躺在沙发上看电视。好，嗯，如果一个男人他在画家的时候，他第一个画的是太太，那他就表示太太在他心目当中还是最重要的啊。他怎么可能离开他太太呢？嗯嗯嗯嗯。他第二个画的是谁？是小孩。所以太太第一位，嗯、小孩第二位，这样的男人他会离开他家吗？不可能。好、哦，第三个，他画他自己坐在沙发上面，他在家是这么自在诶、欸，他在家里呈现的是他太太是很忙碌的在做饭，然后他自己是舒舒服服的躺在沙发上，这个跟他和我朋友说的是完全符不符合的。他说他在家里多么辛苦，又要照料孩子啊、呃，又要干嘛干嘛的，可是事实上他说的话跟他所画出来的话是完全相反的。他的言行不一致。嗯，他说他在家里受到很多约束，可是并没有啊。一个受到在家里受到约束的人，他不会画他自己躺在沙发上看电视的，因为那是他没有的经验。嗯，对不对？然后他画了这个第一张，我们都让他们随便画。他画的是篮球场旁边有这么多看台，我就跟他讲说，这个人为什么要义务的当一个教练？因为当他义务当教练的时候。带小孩来打球的会是谁？是不是都是妈妈？嗯，那么只有她这么众星拱月喽，大家都对她充满期待喽，<笑>所以她很需要一个这样子的场合，然后呢，让很多人都看到她多好多棒。这些妈妈会不会崇拜她？嗯、会啊。然后她在三不五十的去说，哎，哪一个妈妈需要什么帮忙，她再去啊。那有些妈妈因为家里有一些。工作可能需要男生帮忙的，然后先生不在身边的，嗯、那当然就是一个最好的机会喽。对，那这个事情呢，这个也证实了，因为这都是十几年前做的个案，所以我我觉得时间真是好东西，嗯、它可以让我看到后面发展成什么状态。确实如此，当他画完这个画的时候，我跟我朋友说，他还不相信。可是大概过了。一两年吧，时间也不会太长，嗯、然后就发现，果然他跟他的太太是没有分开的，哦、而且我我朋友也发现，他真的不是小三，他可能是小四或小五，然后还有小六、小七呢。哦
0: 天哪！
1: 如果今天不是他眼睛看到，他不会信我的
0: 。哎，但是老师这个超级有趣，就是说，你好像刚才有说。命题的部分就是你第一个都让他们随便随心所欲，你想画什么就画什么。嗯，但是在有这个观察的目的的情况之下，我们有没有必须要走什么样的命题？例如说画你家、画家庭，嗯，会是一个比较好分析的方向呢
1: ？对我们有六个呃不同的题目，因为我有不同的目的，所以我会设计这不同的题目让他们去画。嗯
0: 哎、欸，我觉得超级有趣的，就是谢谢老师跟我们这样分享，然后我也算是终于对艺术治疗有一个比较概略的了解。<笑>然后我记得在我们之前谈话的过程中，老师也提到另外一个让我觉得极度有趣的。可以说是专有名词吧。嗯嗯。然后这个专有名词叫做扭曲系统。嗯,嗯就是你那时候其实在跟我分享一些个案的时候，你就不断地提到哦，这个是扭曲系统，它这个扭曲系统什么的。嗯、然后我就说，老师我听不懂，但是没关系，你先不要跟我讲。我们在正式录制的时候，你跟我仔细介绍一下。嗯嗯。所以呢，现在就是我终于要知道扭曲系统到底是什么了。嗯
1: 嗯好，扭曲系统它是一个可以让我们检视自己。发生一些不舒服的事情，里面到底有什么样的过程？那这个不舒服是我们自己制造出来的，嗯、还是真的是无意识的吗？真的是刚好都这么巧吗？然后经过这个过程，嗯、我们想要得到什么东西？扭曲系统它一开始它是会检视我们自己脚本的信念跟感受，嗯，那不管是对于我们自己的、对别人的，还是我对这个世界的。嗯甚至我们可以借由扭曲系统里面的一些可以观察的行为，例如说，我可能在紧张的时候我会一直抠手，或者是我生气的时候我心跳加速、涨、嗯、红的脸，这些行为就给我们自己一个很好的提示：嗯、哦，我可能在我的扭曲系统里面了。我如果不想要得到最后的那个不好的结果的话，我要怎么停下来？嗯，我们有的时候是自己进入扭曲系统，有的时候是跳进别人帮我们设计的一个陷阱里面，然后跑到这个扭曲系统里面
0: 。嗯、那因为我相信，可能很多听众跟我一样是第一次听到这个扭曲系统。嗯，它有一些辨别的方式吗？就是除了你刚才说到那些可能紧张抠手啊，就是或者是什么嗯、呃、抓头还
1: 是什么的，对抖脚啊、嗯。除了这
0: 些之外，我们。有办法去觉察说，哎，自己好像是进到扭曲系统里面了吗？可是我觉得这个可能又会分，有的时候他可能就是单纯焦虑、单纯紧张，还是你觉得大部分时候这个都是一个扭曲系统的入口呢
1: ？对，他确实是，嗯，而且这些行为还有就是身体的感受，是最容易让我们觉察出来的一个警灵吧。嗯
0: 如果我们不小心陷入扭曲系统里面，它会发生什么事情呢
1: ？最后的时候，我们可能都会结束在一个不舒服的感觉里面，不管是别人给我们的，还是我们自己给自己的。因为有时候扭曲系统它会发生的很短暂，就是、嗯、例如说，我刚刚前面举那个，他会想要帮助他的兄手足的那个案例，好了。嗯他的这个扭曲系统的运用，就是在很短的时间里面，你看哦，他刚开始想说，嗯，别人都是不能信任的，他对自己就是我是不够好的啊、呃，因为我没有办法帮得了我的兄弟姐妹，别人是不值得信任，嗯、因为我的兄弟姐妹是没有这个能力的，这个世界是很残忍的，所以我必须要帮助他们。好了，然后接着他就有那个感受，他觉得很焦虑，这个是扭曲的感觉。嗯、这个如果我焦虑的时候，我也有可能是在。我的扭曲系统里面，那接着呢，他可能他很焦虑，嗯、他就会打电话啊，或者走来走去啊，呃，就很紧张的感觉
0: ，就是一些表现，对不对？
1: 会扭曲系统里面，我觉得最重要的就是幻想的部分，因为我们会因为那个幻想而行动， oh, 嗯、就像他会幻想说，我如果没有做什么，我的弟弟妹妹可能会怎么样，嗯、或者我的弟弟妹妹如果怎么样的话，那可能会发生什么不好的事情，这些都不是事实。嗯这都是他的幻想，嗯、但是他却会对这个幻想做反应。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，我非常喜欢这段，我觉得很多人听了可能马上有感觉。大部分的人想到幻想，可能就想说：“哦，我没有啊，我没有，我没有那些幻想，<对>就是那个奇奇幻幻的影像。嗯”可是你有幻想，对，就是一个没有实际发生，然后但是实际影响你感觉的事
1: 情。对，或许一般人会说是想象啊。或者是焦虑啦，嗯、可是，在 TA 的语言里面，嗯、我觉得他用幻想是非常精确的一个表达方式。
0: 嗯，对，嗯，
1: 最后呢，我们可能最后会收集到一个点卷。又说我收集到，对你看，我就是没有能力的，因为我都帮不上我的弟弟妹妹，所以他来证明自己是不够好的，回到他的那个原点，关于自己的想法
0: 。你刚才说点卷，他的意思有点是说。证据的感觉吗
1: ？有一点类似，就像有一点像是我们在，比如说 Seven， 我们会收集一些点券，对不对
0: ？哦，几点这样子。对
1: ，几点。然后我们每一次经过这个心里不舒服的过程之后，我们都会收集一些点券。我们可能点数少的时候，就像我们换一个比较小的礼物；嗯、点数多的时候，我们会换一个大礼物，嗯、这样子一样的。
0: 但这就是一个负面的礼物，对对负面的极点的意思就是，没错。其实这个也不是真的嘛，对。但是你自己无意识也好，有意识的也好，不断的去搜集那些证明你自己不好的证据，对。然后最后你就真的相信了
1: ，对对，就一直催眠自己。你看，用各种方式去向自己证明我是不够好的。嗯
0: 哇，这个说法应该是点中很多人内心的声音。可是我们究竟要怎么样去突破呢？我觉得首先应该是说先觉察 ，OK， 自己掉进扭曲系统里面了。可是有的时候它是。就可能成长背景，所以有一些惯性。我猜，就也不是说要打破，<对>就是说我不要，我不要被卷进去，嗯、<哼>然后就可以很顺利的不被卷进去
1: 。对，确实不容易。所以，我们相对于扭曲系统，我们会做另外一个系统，叫做自主系统。当我们进入到扭曲系统的时候，嗯、我们会喊停，自己要喊卡。接着呢，我们就有一个新的东西，嗯、就是自主系统，我们去取代它。其实自主系统就是重新写关于自己、别人跟对这个世界的信念，而且我们都会经过跟个案讨论。为什么我们要经过讨论呢？因为那个是讨论出来是他认可的。如果不是经过我们讨论，是他不认可，他只是发了我们去做的话，那么他是在 C， 我们是在 P。那不会有用的。懂懂自主系统的话，就是重新写，而且它有一些比较不容易的地方，就是自主系统里面呢不能有负面的语词。好，打个比方来说好了，嗯嗯嗯我的目标是我要减肥，嗯、对不起，这个就不行。嗯、为什么？减肥是负向语词、嗯。对对。嗯、那我们在写自主系统的时候，就发现非常困难，因为所有我们以为的正向的好的。那个都是不行的，只要有负向的语词，嗯、就说我不要再觉得自己不够好，这里头有两个不也不行
0: 。所以，我们可能会去透过有点像是说梳理自己的信念，然后重写脚本。对，然后在你掉进去扭曲系统里面抓到自己，然后马上去，可能在脑中或者呃自己手机啊还是笔记本里面有一个小笔记，然后马上打开来看。就是哦，我读一下这个我新的自主脚本，就把自己拉回来的感觉吗
1: ？有一点类似是这样子，对，因为我们经过很长时间讨论以后，他们需要练习。我自己一直是会觉得说，嗯、在我人生当中，其实碰到很多很多的挫折，但我都觉得这个就是上天给我的礼物，嗯、因为每一次的挫折，我都把它看成是一个最棒的转机，因为有了挫折，我才有机会练习啊。如果没有挫折，我怎么去练习我准备好的这些东西
0: ？哦， oh, 的确是哎，嗯、老师这个这个想法很正向，我觉得大家今天听了之后，应该也马上有收获，马上很有感觉。我也想问问看，就是老师，其实你在服务这么多个案的过程中，嗯、你有没有什么印象很深刻的故事？嗯、就我知道，刚才老师已经分享了几个嘛，就是这些都好精彩。嗯嗯我也很好奇，就是。嗯你有没有跟一些个案，嗯，后来可能变成朋友，或者是你本身就是朋友，然后他们后续有一些转变呢
1: ？因为我,我的个案有的比较小，那嗯，近期这一两年有一个是他是有强迫症的，呃，一个小女孩，嗯，她的状况我就觉得很棒，因为她从一开始那个强迫症很严重，她甚至没有办法在外面上厕所，就会造成很多困扰，因为你没办法在外面上厕所，你几乎。不能走远嘛、嗯嗯？然后会在那个不管是补习班里或什么，只要他感觉不是真正的，好像裤子不太干净，哇，他可能就会歇斯底里的要去换衣服或什么，不管他在什么地方。嗯，那后来我们经过了两年多的这个会谈跟练习之后，我觉得小孩子都会复的很快啦。嗯、他是因为霸凌的关系嘛？所以，他产生了一个这样子的一个现象。嗯、那后来呢，他就再回去面对那些霸凌他的人的时候，他变得很有力量，他变得可以去用一些就比较轻松的态度去对待他们，然后反而让霸凌他的那些人呢，都就是傻眼了。哎，他怎么会？对，真的确实，而且到最后呢，那些霸凌他的人反而后面的后续。就是过得好像没有他这么顺利的感觉，嗯，那我觉得他很棒的一点就是说，我们不是要去看别人比我们不好，这不是我们的重点，嗯、只是他们用这样子的方式去生活，他的生活确实不会好，嗯、那不是因为我的关系，嗯，嗯那么我们只是选择了用比较适合的方式去生活，就是我们最终的目标是你好我也好，嗯嗯、我们不需要在生活当中一直跟人家比较，嗯。
0: 哇，这个案例我觉得非常的棒，应该也有蛮多人、呃、听过。我最近一直在讲的一个关键字叫做“课题分离”，也有点像，嗯嗯嗯。但我觉得这个蛮不容易的啦，尤其是亚洲的教育，我们可能会觉得哦，大家是一体的，然后我们是群体共存，就是你的情绪我也要负责，就有点像刚才那个兄弟姐妹的案例。怎么样真正去做到分离？我觉得也不容易。
1: 确实，呃，我觉得他这个当中有一些逻辑上面的问题。嗯，像很多现在的孩子，他们可能在逻辑上面不是很清楚。嗯，他们可能会觉得说，某些事情的状况，因为他打我了，所以我必须打回去。像我最近碰到的学生，他们会问我说：“老师，你有没有曾经想要过报复别人？”嗯，嗯然后我就跟他讲说：“哎、欸，我仔细想一想，我这辈子还真没想过要去报复别人。”哎，他说：“怎么可能？”嗯为什么别人这样对你，你不想要报复回去？嗯、我说报复别人是一个不划算的行为，为什么我完
0: 全认同、欸，哎，就是你刚才一讲，<对>我也马上去调一下我的资料。我觉得我好像也没有想要报复过别人，然后我也觉得好浪费我的时间哦。
1: <笑>没错，而且他浪费我的生命嘛，那我要报复别人，我是不是要抱着这个仇恨生活？可是别人有这么重要吗？嗯、应该是我才是最重要的吧。我让我自己活得快乐才是最重要的啊！为什么要一直抱着那个不舒服生活呢？这是不够聪明的做法
0: 。对啊，那那些那些学生说些什么
1: ？<笑>他们就开始跟我讲连续剧了，每天都回来跟我报告他们发生的事情。<笑>那我就给他们一点小作业去练习。我先让他们去观察人。然后他们观察之后，就有很多的想法啦。他们就会跟我讨论，我很喜欢跟孩子们说这些
0: 。哇， wow, 那老师可能要顺便听个八卦，还蛮有趣的。
1: <笑><笑>对对对，可以听到蛮多秘密的。<笑>对
0: ，如果听众就是听完这一集的节目，想要找呃相关的可能上课的资源，我们可以透过什么样的方式联系到老师呢
1: ？可以从我的 Line 上面可以联系到我。他们可以加我的 l i e 我有我的 l i e 的 ID。哦
0: ，没问题。那这个呢，我也是一样在附在今天的访纲里面。我相信大家听完这一集。希望不要让老师的就是 line 爆满，但是我觉得可能会有很多听众就是很喜欢老师今天的分享，嗯、<哼>然后也想要就是持续的联系下去。那今天呢，嗯、也真的是我学到了非常的多，我真的是蛮喜欢这一集的。听众应该感觉得出来，就是我一直处于一个有点激动、<笑>有点亢奋的状态。但是我们的节目就是也来到尾声，那我现在呢也要来问老师最后一个问题：你认为的理想生活是什么呢
1: ？我觉得可以不断的进步。这是我觉得最理想的生活
0: ，感觉老师现在就过着自己理想的生活
1: 。嗯，对，对，<笑>有的时候很挫折，但是通过那个挫折，你会觉得哇，我又成长了，那种满足难以形容
0: 。嗯，今天非常谢谢老师的时间，我跟你聊得真的非常的开心，也希望下一次回台湾有机会见到你。谢
1: 谢好啊，好啊，那太好了。
0: 今天的重点整理一，我们今天一直在讲的 TA 人际沟通分析法，它的全名呢叫做 Transactional Analysis Psychotherapy。会踏上这条治疗法的路呢，其实是因为丽娜老师曾经在二十几年前呢经历离婚，她不希望呢只是用吃药的方式来缓解心里的不舒服，希望自己呢是能够真正的好起来，更重要的是呢是找到一种真正能够面对日后各种问题的解决方案。T A 人际沟通法呢，其实是用最简单的方式，让我们去理解，当人跟人沟通的时候呢，是从什么样的角度和方式去出发，他希望得到对方什么样的反馈？因为我们理解了，我们就可以更加的理解自己，就可以更加的了解别人。T A 呢是一种有系统的治疗方式，不断的去追踪成长跟改变，而且呢是能够感到自己不断的在进步。二。我们呢，直接在现场练习 TA 的沟通技巧。Lina 老师呢，就提出了 PAC 理论。P 呢代表 parent 父母的自我 ，A 呢代表 adult 成人的自我 ，C 呢则代表 child 儿童的自我。你可以先去厘清，你针对一件事情的出发点是站在 P。A 还是 C 的立场，如果呢是站在父母的立场，有可能可以分为控制型父母或者是照顾型父母，而其中呢又可以再往下细分成正向与负向，每一种呢都能够找到对应的解决方法。或者呢，又可以换成不同的角度再出发。因此呢，这一招真的是马上可以现学现用。下次呢，心里出现某一种疑惑的时候呢，你可以先停下来问自己：我现在究竟是站在什么样的角度来去看待这件事情呢？三。我们聊了许多与艺术治疗有关的有趣案例，其中呢 ，Lina 老师提到一个很有趣的概念，称作为扭曲系统。扭曲系统的起始呢，可以从一些身体上的行为变化开始观察，例如说心跳加速，开始抖脚、抓头、咬指甲。那这些外在的行为呢，是最好的观察出警铃的方式。也许有一些小动作，就代表呢你开始进入了自己的扭曲系统。扭曲系统呢有两个非常明显的特征呢、啊，第一个呢是它通常呢会带给我们一个最终的结果，就是一个不舒服的感觉，可能是丧气、失意、心烦的感觉。那第二个特征呢，就是扭曲系统容易会让我们胡思乱想。丽娜老师。呢，将它称之为幻想。这些幻想呢，可能只是你认为、你觉得，但不一定呢是事实。例如说，你觉得自己很糟糕，你觉得自己做不到，那这些呢都是没有科学根据，是你信念中的幻想。然而呢，这样的幻想呢会让你做出对应的行为，而扭曲系统呢就是不断的在搜集和验证自己不真实的假设，然后用各种方式来催眠自己，真的不好。而扭曲系统反过来呢，就是自主系统。例如说，你从观察自己的行为，抓到正在进入扭曲系统的自己，并且呢，马上喊卡，用自主系统呢取代你的信念，重新调整自己对世界的看法，来慢慢的调整自己根深蒂固的信念。非常感谢你今天的收听。今天呢，聊完我其实真的有一种意犹未尽的感觉，就觉得说，哇，有许多是可以继续再向下挖掘的部分，但就碍于时间没有办法聊得太深。那有许多东西呢，是如同丽娜老师说到的，是。很需要时间的淬炼跟自我的练习，才能够慢慢看见改变的。因此呢，今天也许就是介绍一种新的派别、新的方法，让你有所启发。搞不好呢，你就会想要了解更多，然后从此之后呢，就改变了自己的人生也不一定。我们这一系列的节目呢，是我特别为女力学院制作的女力专题计划。假设呢，你对这一集的主题感兴趣，女力学院呢也有不同的专业导师在教授沟通谈判、说话技巧以及自信性提升的课程。加入女力学院呢，在未来的一年都能够获得更全方位的学习。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众 ID 呢叫做 Little Star Loves Apple Pie， 他在二零二零年的十月十号留说：“谢谢左边茶水间用心的内容。现在周瑜的节目成了每天上班开车必听的节目，听完总觉得有满满的正能量，面对新的一天。”非常谢谢你的留言。如果说呢，你听完我们这一集的节目。绝对有带给你一些收获、一些启发的话呢，我也希望你可以帮我到 Apple Podcast 上面打星。评分还有留言，在留言的时候呢，我希望你可以给我们五颗星的评价，然后告诉我呢你现在正在收听的是哪一集，这样呢对我来说的帮助会非常的大。那也别忘了订阅我们这个节目，并且呢把这个节目分享给身边你认为会有需要的朋友或者你认为很重要的人。我们现在呢在脸书上面也有一个私密的社团，欢迎你呢搜寻理想生活号来找到这个社团，并且加入我们。假设呢，你还有其他问题的话，也欢迎你回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 zoyyk 点 co， 可以截图这一集的节目分享到你的 IG 线动上面 ，tag 我，让我知道你有在收听，以及你听完这一集节目之后呢有什么样的想法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情。但是呢，你却选择来收听这集的节目，而且还听到最后，我是真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利也有能力去过你真正热爱的人生。我们下次见喽。